0: Teman-teman semua, selamat datang di podcast Lihat Sekitar yang akan memperbincangkan isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, masih bersama Kak Givari dan Kak Jesse untuk episode kita kali ini dan masih membahas tema yang sama, yaitu No Poverty and Good Health and well-being. Oke, okay. uh, ini berangkat dari pertanyaan sebelum-sebelumnya nih, Kak. Ada nggak sih, Kak, jaminan nih bahwa ketika kemiskinan itu bisa diperbaiki, maka kondisi kesehatan akan bergerak membaik atau Atau justru masih ada variabel-variabel lain nih yang mungkin berperan dalam keterdantuan dari dua aspek ini. Mungkin bisa dari Kak Jessita dulu nih.
1: Sorry, dia kurang begitu. Nah, pertanyaannya kayak coba kamu ulangin in a more simple manner.
0: Itu apa? kayak ada nggak sih kakek jaminan gitu kalau misalnya kemiskinan itu bisa diatasi oleh pemerintah, maka kondisi kesehatan, aspek kesehatan itu juga akan membaik gitu pak.
1: Hmm, um, ya, jadi seperti yang tadi kita sebutkan dan juga jelaskan bahwa memang aspek dari kemiskinan itu sendiri multidimensi ya. Jadi tidak hanya melulu kesehatan is the only factor, tapi uh, there are so many factors uh, yang socioeconomic factors uh, seperti saya kurang mod kurangnya model misalnya akses terhadap banking sector, lalu pendidikan, even things like mental health ataupun Uh, pendidikan dari kecil ditanamkan, value seperti itu bisa mengakibatkan atau bisa um, berujung pada peningkatan kemiskinan. Jadi memiliki dampak ya itu semua faktor itu. Jadi, um, I think for correlation kalau misalnya kita lihat, misalnya kita kalau di ekonometri belajar ya teman-teman, ada yang namanya korelasi, ada juga namanya causality. Jadi kalau korelasi, ya mereka memiliki keterkaitan positif antar kedua variabelnya. Tapi kalau causality, itu adalah given other factors constant, nah, kesehatan itu mempengaruhi kemiskinan, ataupun vice versa. atau kemiskinan mempengaruhi kesehatan. Kalau menurutku aku, aku di sini mungkin baru berani untuk ngomong korelasi ya. Jadi mungkin dengan meningkatnya dengan ada pengetasan kemiskinan yang lebih baik, harusnya kesehatan juga bisa lebih baik. Tapi tuh certain extent seperti apa, to what percentage point aku belum bisa ngomong karena kebetulan aku juga belum pernah membaca literatur tentang uh, dampak ataupun keterkaitan antara keduanya dalam konteks Indonesia yang secara general bukan per program gitu, bukan per intervensi. Nah kalau untuk um, Yang kedua tadi aku sebutkan, aku rasa kalau untuk causality uh, itu yang masih harus kita pertanyakan kita garis lagi, mungkin uh, this is task, uh, untuk teman-teman yang pengen jadi ekonomis atau penelitian di kemudian hari untuk meneliti dampak antar keduanya dan apakah um, kemiskin, dengan kemiskinan ataupun effort government untuk kemiskinan itu yang, mengura, uh, yang membuat kemiskinan menurun itu apakah memiliki dampak terhadap kesehatan atau uh, kesehatan yang semakin membaik dari suatu negara? Aku rasa ataupun my null, my hypothesis my initial hypothesis adalah tentunya mereka memiliki korelasi yang positif jadi dengan eh ya positif dengan pengentasan kemiskinan harusnya kesehatan akan semakin baik tapi aku rasa dari hal causality harus ada penanganan penanganan ataupun intervensi yang very specific design untuk solve each problems dari kesehatan yang menyebabkan kemiskinan baru itu akan berjalan mungkin dengan lebih baik atau memiliki dampak yang lebih besar. Contohnya misalnya stunting itu dirasa ataupun dinilai dan sudah ada yang berkeluarga mengatakan bahwa um, stunting yang lebih tinggi itu tingkat stunting intinya keluarga uh, anak yang tumbuh dari tingkat stunting itu biasanya memiliki tendensi yang jauh lebih besar kemungkinan probability untuk jauh untuk jatuh di kemiskinan ataupun tetap ada dalam vicious cycle poverty yang lebih besar. Berarti di sini kita bisa bilang bahwa um, what we have to do adalah Bagaimana caranya kita mencari cara-cara yang spesifik untuk address the problem of stunting, misalnya seperti itu. Atau misalnya uh, ada permasalahan lain, misalnya nanti di kemudian hari kita menemukan bahwa kurangnya akses terhadap kesehatan adalah the primary source of poverty, merupakan uh, penyebab pertama ataupun penyebab utama dari kemiskinan. Berarti harus ada spesifik objectives ataupun spesifik intervention yang juga dilakukan oleh pemerintah. untuk bisa menangani uh, kasus ini, jadi memang the case of poverty, the of health itu semua case per case ataupun per problems, jadi harus ada penanganan yang spesifik, intervensi yang spesifik yang memang bisa uh, address the target correctly atau secara tepat dan secara benar, of course in an effective manner seperti itu. Mungkin Yifari kalau um, ada tambahan bisa menambahkan?
2: Ya mungkin kalau aku tambahan sedikit ya, sebenarnya yang dikatakan Jazita benar ya, kalau misalnya Poverty dan Kemiskinan itu punya korelasi begitu. Cuma yang jadi masalah sekarang adalah pertanyaannya kan adalah jaminan gitu ya, bahwa ketika kemiskinan berkurang maka kesehatan akan membaik gitu. Um, mungkin ya dia korelasi, tapi dia nggak kausalitik ya, seperti katakan. Tapi saya bisa kasih satu contohnya. Contohnya kayak paling gampang itu stunting ya. Stunting itu kan dia itu semacam kekurangan gizi gitu, yaitu stunted lah pertumbuhannya begitu, perkembangan taunya kurang baik. Kalau misalnya itu awalnya tuh dianggap sebagai fenomena kemiskinan gitu, karena wajar orang yang tidak mampu, tidak bisa afford gizi dan kemudian ya anaknya stunting. Tapi pada kenyataannya data-data itu menunjukkan bahwa stunting ini terjadi di seluruh lapisan masyarakat, even sampai yang di upper middle class, sampai yang masyarakat kelas atas. Artinya apa? bahwa lo ini tuh bukan cuma masalah uh, ini loh, bukan masalah kemiskinan ternyata ini juga masalah seluruh lapisan masyarakat dan ternyata masalah apa itu masalah awareness gitu masalah pengetahuan masyarakat terkait dengan stunting tentang memberikan asi eksklusif selama seribu hari pertama seperti itu atau memberikan gizi gitu itu itu adalah ternyata masalah yang berkaitan dengan seluruh lapisan masyarakat. Dan nanti ketika juga kemiskinannya diperbaiki gitu ya kesehatannya bergerak membaik juga belum tentu karena apa nanti muncul lagi masalah kesehatan baru masalah kesehatan yang baru yang jarang diomongin di Indonesia itu adalah obesitas misalnya penyakit jantung seperti itu karena apa itu penyakit-penyakitnya negara maju kan penyakit negara maju ketika mereka makmur ya mereka makan sakar PDW obesitas gitu dan nanti itu akan muncul gitu ketika kemiskinan berkurang orang makan muncul obesitas muncul penyakit jantung muncul penyakit banyak itu mulai keluar semua dan tuh karena disebabkan oleh apa karena oleh awareness jadi the point is ya kemiskinan dan kesehatan itu memiliki korelasi tapi nanti semakin baiknya kondisi kondisi kesejahteraan itu belum tentu nanti kesehatannya akan langsung overall membaik itu mungkin di beberapa penyakit dia akan membaik malnutrisi gitu mungkin akan membaik tapi di sisi, -sisi lain penyakit-penyakit lain justru bisa jadi meningkat bahkan bisa jadi nanti payoff totalnya antara penyakit baru dan penyakit lama zero sum game atau bahkan nanti negatif gitu payoff -nya. bisa lebih buruk jadi kita belum tahu ya ada korelasi tapi kita tidak bisa menjamin hal tersebut begitu
0: berarti kemiskinan dan kesehatan ini memiliki korelasi tapi nggak serta merta ya kak kalau misalnya kemiskinannya turun berarti kesehatannya juga membaik gitu ya kan kak jadi kesimpulannya nih ya teman-teman kemiskinan dan kesehatan itu memiliki memiliki korelasi tapi nggak serta merta nih ketika kemiskinan itu menurun kesehatan akan meningkat gitu itu tidak serta merta seperti itu masih ada variabel variabel lain yang mungkin juga mempengaruhi seperti itu nah Uh, kan menjadi miskin itu bukanlah pilihan ya kak. Dan tapi memperoleh kesehatan yang layak dan juga dukungan akan aspek kesehatan ini itu merupakan suatu keharusan nih kak. Nah, gimana sih solusi yang menurut kakak itu bisa diterapkan nih sehingga Indonesia itu punya keseimbangan antara kemiskinan dan kesehatannya kak. Mungkin dari kak Givari dulu?
2: Ah, uh, gimana? Jadi kemiskinan itu kan bukan pilihan gitu ya. Membuat keseimbangan ya antara kemiskinan dan kesehatan gitu ya.
0: Iya kak betul sekali.
2: Oke okay. ya uh, sebenarnya tuh gini ya, memang membangun keseimbangan antara kemiskinan dan kesehatan itu penting dalam artian sebenarnya yang dimaksud bangun keseimbangan itu seperti apa eh uh, Karena kita tahu gitu ya bahwa kalau misalnya kita memperbaiki kesehatan saat ini, sebenarnya kita tuh mengurangi kemiskinan di masa depan gitu. Seperti itu karena kan itu kan Kesehatan pendidikan itu adalah investasi jangka panjang gitu. Maka mungkin kalau teman-teman semua ini kalau ingin investasi untuk diri sendiri bisa mendapatkan pendapatan lebih tinggi, investasilah pada pendidikannya teman-teman supaya bisa dapat kerjaan lebih bagus di masa depan. Itu adalah investasi, nggak harus saham kok sebenarnya. But the point is, kesehatan pendidikan kesehatan juga itu adalah investasi saat ini untuk mengurai kemiskinan di masa depan gitu. Jadi sebenarnya dengan kita memberikan alokasi dana memberikan fokus kepada kesehatan saat ini kita mengurangi kemiskinan di masa depan cuma yang jadi masalah kan sekarang kita harus membuat keseimbangan antara kemiskinan saat ini gitu ya misalnya tadi ada kesehatan ya itu dibuat kesimbangannya ya ya gimana ya dengan kita melihat sebenarnya skala prioritasnya seperti apa begitu mungkin misalnya ya, kalau kita lihat eh, ketika kita sedang ada contoh misalnya contoh eh, kenaikan harga BBM yang sangat drastis tahun 2013 tahun 2005 misalnya itu dimana kemiskinan di naik gitu nah itu kan sesuatu yang lebih apa ya urgent saat ini harus dilakukan. Nah maka oke okay, kita coba tangani kemiskinan yang di ini dengan BLT ya, atau PLSM gitu. Tapi kalau di sisi di sisi sisi sekarang saat ini gitu ya kondisi saat ini normal gitu, bukan normal saat ini ya normal post pandemi katakanlah gitu. Pembangk kesimbangannya ya dengan cara ya kita memastikan bahwa kedua hal ini berjalan dengan beriringan berjalan dengan uh, searah menuju ke uh, cita-cita besar kita yaitu apalah itulah Indonesia sehat Indonesia kemiskinan, dan lain-lain Indonesia 2045 dan lain nggak tahu lah itu apa tapi membangun semuanya adalah dengan ya kita tetap fokus keduanya gitu cuma yang perlu diingat adalah dengan kita membangun kesehatan saat ini sebila nanti kita, kita tuh juga sebenarnya mengurangi kemiskinan tapi di masa depan gitu. mungkin cita kalau mau nambahin
1: Ya, setuju banget sama Gifari, Simpulnya adalah memang bahwa um, everything that we try to invest uh, right now, be it education investment, ataupun health investment, itu semua tujuannya uh, untuk, uh, untuk ya pengurangan, pengurangan kemiskinan di masa depan dan juga untuk increasing welfare. Tentunya untuk menyokong uh, 2040 Indonesia Bebas Kemiskinan menurut uh, Bapak Presiden. Dan seperti yang dari tadi kita sudah sebutkan, uh, kayaknya along the lines uh, we have mentioned several solutions juga ya, dia tentang bagaimana caranya mengeaddress aksesibilitas masyarakat, uh, aksesibilitas untuk masyarakat yang kurang mampu untuk pelayanan kesehatan maupun uh, bagaimana caranya meningkatkan uh, insentif ya ataupun uh, infrastruktur kesehatan tidak hanya secara gedung tapi juga untuk pemerataan tenaga kesehatan pembagiannya dan kalau untuk stamping sendiri aku rasa yang telah dilakukan pemerintah sudah cukup komprehensif, yaitu dengan meningkatkan keadaan gizi masyarakat, seperti memberikan informasi, memberikan penyuluhan melalui ibu-ibu PKK terhadap rumah tangga, ibu-ibu mengenai pentingnya gizi, memberikan subsidi untuk memperoleh gizi yang baik. Itu semua sudah dilakukan oleh pemerintah untuk memberi makanan tambahan, mengingatkan apa itu stunting. Jadi upaya berikutnya adalah bagaimana implementasinya itu bisa lancar, bagaimana rencana secara terpadunya untuk menangani masalah ini mulai dari aspek produksi, distribusi sampai konsumsi itu bersifat lintas sektor dan juga adanya kesinambungan tidak hanya dari pemerintah pusat dan juga visi misi mereka, tapi juga bagaimana itu bisa translated well sampai ke pemerintah lokal, pemerintah daerah, dan uh, sampai uh, unit terkecil dari pemerintahan itu yang paling penting ya. Jadi every day uh, a lot of the uh, intervention itu uh, masuk ke institu ranah institusional. Jadi bagaimana caranya uh, good institutions itu juga of course play role in boosting all these interventions speed education or health interventions yang nantinya adalah investasi yang terbaik untuk bangsa dan juga untuk uh, memperoleh yang terbaik untuk pengurangan kemiskinan di masa depan. Jadi benar banget kata Givari yang Givari bilang Ekonomi itu kan sebenarnya ilmu tentang bagaimana kita memanfaatkan konstrain yang ada untuk memaksimalkan utility kita, untuk memaksimalkan uh, whatever is that we want to achieve as a country. Jadi uh, kalau untuk pembagiannya, untuk mana yang menjadi prioritas itu kan memang depending on the context, depending on the factor, ataupun uh, depending on situation yang we, that we are facing. tapi dengan constraint kita yaitu budget constraint kita ataupun financial uh, fiscal constraint kita uh, penting untuk me uh, memerlukan kita memerlukan desain yang paling efektif yang paling efisien untuk bisa menangani permasalahan kemiskinan yang juga beriringan untuk penanganan kesehatan tapi the of the day aku rasa personally um, ini semua correlated dan juga ini semua uh, berkesinambungan jadi uh, di satu pemerintah memiliki fokus untuk membangun SDM Uh, untuk produktivitas yang lebih tinggi tentunya juga harus ada fokus untuk bagaimana memboost uh, educational open training dan juga kesehatan untuk masyarakat miskin jadi jangan terlalu ya, tidak hanya terlalu terfokus untuk the aspiring middle class tapi juga uh, bagaimana kita juga bisa lowering the gap nih the gap antara si miskin dan juga si kaya ataupun uh, the gap yang kita sekarang itu miliki di Indonesia ini untuk um, lower inequality dan juga ketimpangan yang lebih rendah dan juga tentunya kemiskinan yang lebih rendah. That's the ideal, you know. that's the ideal case.
0: You know. Nah, tuh teman-teman, investasi tuh bukan cuma saham nih, bukan cuma saham terus dapet cuan ya, tapi kesehatan tuh juga bisa nih, jadi investasi teman-teman untuk masa depan teman-teman sendiri nih.
2: Iya, yeah, nah. yeah. aku mau tambahin, <laughs> kalau investasi kesehatan tuh, ya kalau aku dulu waktu kuliah, hidupnya asal-asalnya kesehatan ya, ketika udah umur 20 agak ke atas, kesehatan mulai terganggu, nah itu kan mengganggu pekerjaan juga. Jadi itu investasi juga ya semua. <laughs>
0: nah iya nih, kayak biasanya mahasiswa ya Kak ya, kayak oh, dapat tugas nih, di nanti-nanti sampai pas mau deadline dead baru dikerjain sampai jam 1 malam, jam 3 pagi gitu kan ya Kak.
2: Ya aku dulu sering ngerti, yeah. dan akibatnya kesehatan nggak sehat, jadi jangan ditiru ya. Iya yeah, guys, hati.
1: bener banget, bener banget yang Givari <laughs> bilang.
0: <laughs> bener banget sih Kak. Oh keren-keren banget nih Kak. Aku jadi kayak uh, dapat pengetahuan-pengetahuan baru dari Kak Givari dan Kak Jessica sesitan nih. Nah, sekarang aku mau tanya-tanya nih Kak tentang isu-isu yang mungkin muncul nih Kak mengenai kemiskinan dan kesehatan akibat pandemi ini nih. Nah, kan pada masa awal-awal penerapan new normal yang mungkin dimulai pada bulan Juli lalu nih banyak timbul pro kontra nih Kak mengenai aspek-aspek kesehatan dan ekonomi yang mungkin akan terdampak dari kebijakan new normal ini. dan muncul perdebatan nih. kalau non normal diterapkan, ekonomi akan pulih, tapi konsekuensinya jumlah kasus positif akan melonjak naik gitu kan. Tapi di sisi lain juga kalau misalnya non normal tidak diterapkan, Indonesia tuh berpulang menghadapi resesi ekonomi, Kak. Kayak kita kan juga tahu kan kayak banyak pengangguran akibat pandemi ini kan ya, Kak. Nah, eh berarti jika kita memilih yang satu, kita juga harus mengorbankan yang lain gitu kan, Kak. Nah, Bagaimana sih tanggapan Kak Gifari dan Kak Jasita mengenai masalah ini? Mungkin bisa dari Kak Jasita nih. Ya, yeah, um, jadi kan memang
1: awal-awal pandemi ini ada banyak debat ya tentang apakah apa sih uh, the opportunity cost between intinya kesehatan dan juga um, ekonomi. Uh, aku sendiri bukan tim yang merasa itu trade offs ya. Aku sendiri lebih merasa bahwa Uh, sekarang ini sebenarnya kita agak apa ya agak kita kan Indonesia sempat lagging behind in COVID-19 penanganan COVID-19 ya di saat uh, background negara, negara lain sekitar kita seperti Singapura, Australia uh, udah menutup border, kita masih mau nih nge ngeyaw nih -nge -nge exercise semoga ekonomi harus berjalan ekonomi harus berjalan. Padahal sebenarnya um, ekonomi itu akan berjalan jika kasusnya itu menurun. Karena kalau kasusnya menurun otomatis pemerintah nggak harus menerapkan um, PSBB yang terlalu berlebihan sampai uh, restriknya sekali dan sebagainya. Jadi Losing up of economic activity itu sebenarnya Highly correlated dengan jumlah Kasus COVID saat itu Cuma aku rasa di awal pandemi Orang-orang merasa bahwa the Opportunity cost is very big day, sebagai, Tapi not more people realize bahwa Keduanya itu sebenarnya memiliki korelasi yang positif Jadi when there is a decrease Jadi saat ada penurunan untuk kasus Otomatis probability untuk Economic activities itu bisa Lebih berjalan dengan lancar dan juga Losing up itu lebih besar Tapi juga ada konotasi, ada banyak diskusi yang memang revolves around me ya. Jadi saat PSBB berlangsung, dulu saat restriktif, itu kan kalau nggak salah um, yang paling terdampak itu sebenarnya orang-orangnya tinggal di perkotaan. Jadi urban poverty itu malah meningkat jauh lebih drastis sebandingkan rural poverty karena. COVID-19 itu kan terpusatnya, persebarannya di tempat-tempat yang konsentrasi penduduknya lebih tinggi, which is in uh, urban areas sebandingkan rural areas. Karena uh, ada aktivitas ekonomi yang tinggi, konsentrasi bisnis, uh, place, place of business yang tinggi, dan sebagainya. Jadi, urban poverty itu sangat tinggi, terus PSBB, dan juga banyak layoff workers, dan sebagainya, karena perusahaan-perusahaan tutup. Jadi, dulu sempat ada, apa ya, semacam joke, tapi yang menurutku lumayan ironis ya. Tapi, Intinya orang-orang bilang, ya sekarang kalau misalnya, tiap kali saya aku tanya, ya low income individual workers ataupun individu-individu yang bekerja di informal sector di mana mereka tidak memiliki basis perlindungan untuk income mereka ataupun untuk hak-hak dasar mereka, mereka selalu bilang, gimana, Mbak, kalau saya nggak keluar rumah, saya cuma punya dua pilihan, saya mati karena COVID ataupun saya mati karena kelaparan di rumah. Nah, itu pentingnya, uh, the role government, gitu government, untuk preserve their consumption, bagaimana caranya uh, social safety net itu bisa melindungi mereka untuk jatuh lebih dalam lagi dari kemiskinan yang sekarang ini sudah mereka alami. Karena kan um, masyarakat miskin yang berada di perkotaan itu mereka satu di antara tiga, sekitar 33 persen lebih dari kepala rumah tangga, uh, mereka berkata bahwa, Uh, dari Survei World Bank, mereka berkata bahwa mereka memiliki penurunan yang jauh lebih rendah. Jadi, 60% penurunan pendapatan sekarna COVID-19 ini. Itu kan cukup berat, ya. Maksudnya, mereka memiliki tanggungan anak yang uh, banyak, biasanya terus mereka harus memfasilitasi um, dan, uh, dan tetap memiliki konsumsi yang stabil. Gitu. Tapi, COVID-19 ini membuat mereka tidak mungkin melakukan itu. Jadi, di situ peran pemerintah untuk membantu persistif mereka membantu assure dan juga research, uh, research ke mereka bahwa oh ya kita akan membantu, kita, misalnya pemerintah akan memberikan social safety net, akan membantu uh, dan sebagainya supaya mereka tetap di rumah dan bisa tetap hidup gitu loh dengan penghasilan pendapatan yang cukup dari pemerintah itu karena kalau diterus terus kan maksudnya orang tetap ngial untuk bekerja di luar ya ujung-ujungnya covid-19 akan naik, um, akan tidak terkontrol dan akan adanya kolaps uh, apa ya kolaps dari health system yang um, sangat menyeramkan menurut saya untung kita belum sempat kejadian dan amit-amit semoga tidak akan ketah kejadian tapi aku lihat negara-negara yang mereka memiliki health system yang kolaps kalau nggak salah pas itu Meksiko sempat kolaps ya health systemnya karena terlalu banyak um, jumlah peningkatan COVID-19 dan ujung-ujungnya ya kematian yang harus di, yang harus dihadapi ya semakin tinggi gitu jadi um, menurutku itu bukan Trade off sih uh, antara, uh, antara kesehatan dan juga ekonomi at that time. Menurutku itu adalah sesuatu yang harusnya bisa dikontain, bisa di research uh, dan juga bisa dilindungi hak-hak orang, dari orang-orang yang memang mereka merasa bahwa mereka tidak akan bisa live off their usual income karena COVID-19 ini. Itu merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Tapi di sisi lain mereka juga harus diyakinkan untuk stay at home. Itu kan mereka kalau misalnya mendapatkan bantuan yang sebenarnya sesuai mereka juga akan tetap stay at home kan. Mereka tidak akan risk their life to apa ya. untuk bisa kena covid gitu. Mereka kan uh, ngeyel dan juga nekat keluar karena tidak mungkin tidak menerima bantuan, tidak listed of um, baik di bantuan DKI ataupun di bantuan uh, sosial secara nasional, ada uh, juga jaminan-jaminan jaminan-jaminan lain dari pemerintah. Tapi ya yeah, that's something that the government has to work on. Tapi aku rasa uh, coverage sudah cukup baik, sudah cukup bagus. Kemarin uh, comprehensive sekali selesai safety net telah dicanangkan oleh pemerintah dan dari hulu ke hilir itu semua uh, dibantu ya. Jadi tidak hanya dari akses pendidikan, tapi juga dari akses uh, kesehatan, social safety net-nya juga bagus. Jadi, uh, that's a good start untuk kita bisa developing social safety net yang lebih baik lagi, lebih fleksibel, uh, lebih kurang tidak, tidak centralize, sehingga dia bisa beradaptasi dengan krisis manapun, dan jadinya challenge ini malah menjadikan social safety net kita untuk evolving, banyak dari sistem
0: targeting kita untuk evolving, dan itu adalah pertanda yang baik, menurutku. Gitu. Kalau dari Kak Givari sendiri nih, Kak, gimana?
2: Tanggapannya. Um, ini sebenarnya perdebatan yang tahun lalu banget ini ya. Wih <laughs> ingat banget dulu aku. Um, Opiniku sempat berubah-ubah ya terkait dengan hal ini ya. Sempat berubah-ubah. Kalau Jusitaka tadi ngomong sebenarnya ini berjalan berbarengan gitu ya. But the point is kita harus mengerti gitu. Uh, dalam sebuah pengambilan keputusan publik itu ya kebijakan publik itu namanya first first best policy option. Jadi ini adalah kebijakan yang terbaik gitu. Bebijakan terbaik adalah kita pengen menekan angka COVID, tapi ekonomi jalan. Gitu. Itu first best policy. Tapi di dunia nyata first best policy ini memerlukan apa ya semacam dunia yang sempurna, utopia, utopis. Tapi kan dunia itu tidak ada utopis. Maka kita tidak bisa mengambil first best policy option. Maka kita harus mengambil apa second best policy option. Gitu. Pilihan yang kedua yang terbaik karena ini yang mungkin bisa kita ambil. Nah, sekarang kita kembali ke masalah di awal. Tadi sudah Jessica jelaskan bahwa ya ini masyarakat ini kalau misalnya nggak kerja, mereka nggak punya duit. Tapi di sisi lain kalau mereka kerja, nanti mereka mengenai COVID. Itu kan, itu jadi, jadi masalah kan. Nah, itu yang perlu kita pertama ketahui adalah masyarakat menengah ke bawah itu mereka nggak punya saving gitu. Dalam artian apa? Kalau kita tahu Y sama dengan C plus S, dalam arti Y adalah income sub Income adalah konsumsi plus saving. Cuma karena masyarakat miskin atau menengah ke bawah ini Y-nya terlalu kecil atau income terlalu kecil, maka mereka nggak bisa saving. gitu. Mereka saving. Akhirnya apa? Ketika mereka nggak punya nggak bisa saving, mereka ini nggak punya semacam bantalan kalau mereka ada kena guncangan gitu. Coba kalau misalnya teman-teman misalnya tiba-tiba sebulan nggak dikirimin uang jajan, katakan lagi sama orang tuanya. Kalau teman-teman punya tabungan, teman-teman bisa beli makan. At least. makanannya turun lah dari geprek burung jadi burjo gitu misalnya nasi telur standarnya. Nah, tapi kalau orang yang doang jadinya bulan udah dikit ngepres sama konsumsinya ketika nggak dikin ruang jajan wah ya ya habis bos gitu kan. Nah, itu sebenarnya kondisi orang Indonesia itu kebanyakan seperti itu di awal gitu. Bahwa orang Indonesia itu mayoritas enggak punya saving dan saya yakin teman-teman juga mayoritas pasti savingnya kecil. Jadi rentan terhadap guncangan ekonomi gitu. Akhirnya apa ya pemerintah ngambil keputusan? Oke. Okay. Kita ambil second best policy option di mana apa? Ya udah kita buat new normal ini agar mereka yang nggak punya saving ini tetap bekerja, kembali dapat duit gitu. Tapi ya nanti kita akan menghadapi uh, semacam apa ya kenaikan angka Covid yang lebih tinggi daripada kalau misalnya kita lockdown gitu misalnya. Ya, misalnya lockdown katakanlah peningkatan Covid-nya +10 tapi karena new normal peningkatnya plus 30 gitu karena. Tapi pemerintah juga tahu, tapi kalau misalnya kita benar-benar losin nanti benar-benar dibiarin, peningkatan Covid-nya plus 100 misalnya. Jadi pemerintah misalnya ngambil angka tengah ya udah lah plus 50 gitu. Cuma pemerintah juga mikir, oke. Okay, kalau misalnya kita ngelosin di sini new normal, ini kebijakan satu. New normal ini untuk menjaga masyarakat tetap hidup, tetap makan. Tapi gimana cara kita menekan angka Covid? Ya pemerintah berusaha untuk melakukan peningkatan awareness menggunakan masker dan lain-lain, gitu-gitu-gitu. Jadi kalau menurut saya uh, ya nasi sudah menjadi bubur dalam hal ini gitu ya. Uh, ya sudah, ya debatnya adalah sekarang ya 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 apa ya memilih ini tuh ya kita sudah memilih di, di awal seperti ini begitu. Karena dengan beberapa aspek lainnya yaitu eh uh, masyarakat tidak memiliki saving, masyarakat harus hidup begitu. Cuma cuma yang menjadi masalah ke depannya ini ya menurut saya itu adalah ternyata juga nggak dari pemerintah sendiri untuk nge-nudge atau mendorong orang untuk mematuhi protokol kesehatan juga setengah-setengah. Nah, ini kan juga sekarang juga bingung gitu ya. Ini ekonomi sudah dibuka, tapi kebijakan untuk mendorong orang untuk mematuhi protokol kesehatan juga setengah-setengah. Yang apalagi yang aturan lebaran barusan tuh kayak halo. <laughs> Iki piye to? Ngaburi lebaran tapi sebelumnya dipersilakan. Eh, maksudnya, maksudnya, maksudnya apa gitu. Gitu kan. Jadi Um, ya apa ya? ya? Ini harus berjalan beriringan. Ya benar. Ya kita rajin kesehatan dan ini harus berjalan beriringan. Cuma kenyataannya di lapangan sekarang karena terlalu banyak kepentingan satu sama lain, jadi kelihatan tidak berjalan beriringan begitu. Yang satu berusaha untuk mengalahkan satunya, satunya, satunya gitu. Jadi ya, ya agak sulit gitu ke depannya. Kalau menurut saya ya, ya memang perlu ada semacam. nggak tahu ya dirembukkan lagi oleh pemerintah di tingkat yang paling atas sonobang mengambil keputusan dari para menteri koordinator dan pak presiden begitu bahwa ya ya begitulah seperti itu ya saya juga sebenarnya nggak bisa kata-kata ya karena juga bingung banget ya nasib sudah menjadi bubur dan satu tahun kemudian juga masih katanya mau berjalan beriringan gitu cuma ya ya ternyata kebijakannya tidak konsisten, ada time inconsistency begitu gitu, antar kementerian. itu sih kalau dari aku bingung juga ya sebenarnya. mungkin nanti teman-teman yang lebih lebih muda mungkin mempunyai ide-ide lebih luar biasa nanti monggo sih. kalau aku juga bingung sebenarnya ini mau dibawa kemana ini gitu.
0: iya sih kak kayak pemerintah tuh masih terkesan setengah-setengah kan kak. ya kayak uh, bener tadi kata kayak Hifari kayak uh, kebijakan ini aja masih Ya ada banget gitu kan Kak, maksudnya antara boleh dan nggak boleh gitu kan ya. Jadi ya ini perlu jadi concern pemerintah selanjutnya juga nih. Mau, -mau dibawa kemana tadi bener, mau dibawa kemana nih kita arah uh, tujuannya ini. Nah, uh, pertanyaan selanjutnya nih Kak, kan tadi nih sudah disebutkan juga oleh Kak Givari dan Kak Jesita bahwa pemerintah itu udah melakukan banyak kebijakan-kebijakan uh, untuk meningkatkan akses kesehatan bagi setiap lapisan masyarakatnya nih. Tapi, uh, ada tantangan besar nih, yang tadi mungkin sudah disinggung juga sama Kak Jesita, yaitu keterbatasan data nih, Kak. Nah, kadang-kadang bantuan-bantuan itu salah sasaran atau pemerintah itu bahkan kurang mampu untuk memetakan sendiri nih bagaimana kondisi masyarakatnya. Nah, menurut Kak Jesita sama Kak Givari sendiri nih, gimana sih cara untuk meningkatkan mekanisme penargetan layanan kesehatan di Indonesia sendiri nih, khususnya daerah terpencil gitu, Kak? Oke, silahkan Kak Azizita mungkin bisa menjawab. Ya, terima kasih
1: pertanyaannya. Jadi sebenarnya, seperti yang tadi aku sudah sebutkan juga, pandemi COVID-19 ini seakan-akan menjadi tantangan jangka pendek, tapi juga menjadi peluang bagi kita untuk melakukan reformasi dan juga merancang sistem pengaman sosial yang baik. Nah, saat ini, mungkin cari sedikit sama teman-teman, DTKS ataupun yang menjadi acuan utama untuk pemberian jaringan pengaman sosial, itu memuat informasi by name, by address. Itu untuk 38% penduduk termiskin di Indonesia. Nah, tapi ternyata setelah COVID-19 ini kan kita semua tahu ya bahwa ternyata yang jatuh miskin itu tidak hanya 30% terbawah, bahkan 60% terbawah pun ikut mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. Nah, maka dari itu sarannya adalah ataupun suggestion untuk yang ke depan adalah yang juga telah disadari oleh pemerintah adalah bahwa Uh, Data itu harus diperbaharui, diupdate lebih lagi, by name by addressnya siapa, karena kan kemiskinan itu sifatnya dinamis ya teman-teman, jadi bisa aja household ini dia tahun ini miskin, besoknya sudah kembali dari kemiskinan, tapi tahun depannya lagi dia masuk kemiskinan lagi, jadi uh, sifat ataupun dinamisme dari kemiskinan ini harus disadari, karena by nature dia dinamik, maka nah, dari itu pemerintah harus memperluas cakupannya. sampai menjaring sekitar 60 persen masyarakat terbawah supaya mereka bisa menjadi acuan yang paling utama untuk kementerian dan juga lembaga dan pemerintah daerah dalam menyalurkan uh, bantuan sosial. Dan ya perluasan ataupun um, update dari data ini sangat-sangat penting uh, karena penanganan krisis ini kan very urgent. Jadi kita butuh data yang urgent, kita butuh nama orang-orang yang harus kita bantu siapa saja. nah selain itu ada salah satu mekanisme lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah yaitu ini sifatnya komplementer tapi ya jadi ini masih dalam tahap trial yang sudah digalakan oleh pemerintah contohnya bisa meningkatkan targeting uh, dengan memperluas program jaringan sosial menggunakan on demand application ataupun on demand targeting. Jadi masyarakat yang yang membutuhkan bantuan atau masyarakat miskin yang memang uh, membutuhkan bantuan dan ingin mendaftar mereka bisa mendaftarkan diri mereka menjadi penerima bantuan dan ini mungkin bisa memperluas targeting program bantuan sosial yang berada di luar cakupan uh, DTKS ataupun uh, basis data terpadu tadi. Jadi itu mungkin uh, dua solusiku yang sangat singkat sebenarnya ada banyak dan juga teknikalitasnya banyak tapi I think these are the most uh, to important key points yang harus aku sampaikan untuk um, Revitalisasi, revitalisasi ataupun perbaikan dari targeting sistem kita di Indonesia.
0: Ah, banget sih kak. Tapi nggak kerasa nih ya kak. Kita udah berbincang cukup lama nih bersama kak Jesita sama kak Givari. Nah, uh, makasih loh kak. Ini sudah memberikan banyak pengetahuan pengetahuan baru buat saya, buat aku, buat teman-teman semua di sini yang mendengarkan. Nah, gimana nih teman-teman? Udah terbahas tuntas kan ya pembahasan kita terkait korelasi kemiskinan dan kesehatan? Udah lah ya pastinya ya. Nah, untuk episode selanjutnya nih, kita akan bahas tuntas bagaimana sih korelasi antara kondisi perekonomian dan pendidikan yang ada di Indonesia. Kira-kira yang mana nih yang harus diprioritaskan? Penasaran kan? So, see you next episode. Bye bye.